0: когда выбираешь профессию, очень важно представить вообще, как ты хочешь видеть свою жизнь. В этом возрасте на образование обращать меньше внимания, обращать внимание на твою личность. Ты понимаешь, что ты не хочешь быть вот здесь, а где ты хочешь быть, ты не знаешь. Ну вот такой путь у тебя, и его важно уважать.
1: Всем привет! С вами подкаст «Кем мы стали» и в этом выпуске с вами я, Полина Ефимова. Сегодня я познакомлю вас с Настей Жаковской. Это девушка, которая покорила и меня, и Машу своей искренностью, энергичностью и смелостью. Нас познакомила наша общая подруга, и Настя ничего не знала про нас и наш подкаст, но сразу же согласилась поучаствовать и поддержала идею, за что мы ей очень благодарны. Этот разговор дал мне уверенность в том, что я хочу записывать подкасты дальше. Я хочу знакомить а, моих слушателей с такими людьми, как Настя, и с их историями. Настя бросила университет на четвертом курсе за полгода до окончания, и ее выбор осуждали многие, и многие не понимали. Но именно этот шаг стал для нее стимулом для развития и изучения себя. В подкасте она дает множество советов о том, как стать осознаннее, какие а, начать делать упражнения сегодня, с чего начать психотерапию. И для меня ее мысли стали очень полезными, ценными. Надеюсь, что для вас тоже этот выпуск окажется полезным вдохновляющим. Так что, если это так, оставляйте отзывы, нам будет очень приятно. Давайте начинать. Привет, Настя! Очень рада тебя сегодня слышать. Спасибо большое, что ты... Согласилась поучаствовать в нашей затее. Привет, Полина Привет-привет. Ты, на самом деле, первый гость, которого я не знаю лично, и это значит, что мы выходим уже на такой новый уровень, поэтому спасибо тебе за доверие. И мой такой первый вопрос — это почему вообще тебе стало интересно участвовать в подкасте? Что тебя привлекло в этой идее?
0: Мне привлекло в этой идее то, что э, я смогу поделиться своими какими-то знаниями и опытом, скажем так, по свежим следам mm-hmm. с теми людьми, которым это будет э, сейчас актуально.
1: Mm-hmm. Да, это очень здорово, да, что ты согласилась, потому что меня, ну, на, нас с тобой как бы познакомила наша общая подруга, и ты сразу поддержала идею, было очень-очень приятно.
0: За любой движ.
1: <смех> Супер, отлично. Тогда давай <смех> начнем. И по стандарту первый наш вопрос это абстрактный вопрос, который мы задаем в начале такой для разогрева. Что для тебя
0: значит успех? Как ты его для себя определяешь? Для меня успех это, пожалуй, когда ты находишь свое место в жизни, а под своим местом в жизни я воспринимаю то, что. Тебе там хорошо, комфортно Ты приносишь пользу И это это востребовано Вот, наверное Когда ты ты В таком постоянном энергообмене С окружающим миром находишься Вот это, наверное, для меня успех
1: Класс, спасибо большое И второй абстрактный вопрос Это Представь, что тебе не нужно было бы зарабатывать деньги Чем бы ты тогда занималась?
0: Если в последнее время настолько часто задают вопрос и все хочу, и всё хочу найти этот ответ. Но если очень абстрактно поговорить, то у меня, у меня всегда с самого детства было такое желание а, учить кого-то. Мне да. всегда очень хотелось кому-то давать советы. Я не знаю, что правильно. Я не знаю, как я пока могу это реализовать ну, на практике, прямо так масштабно, да, но пока mm-hmm. что я просто исследую. Это очень подходит формат подкаста.
1: Да. <laughs> Классно, супер, спасибо тебе большое за твои ответы. Ну тогда давай поговорим немного, познакомим слушателей с тобой и расскажем, да, чем ты вообще занимаешься,
0: где живешь. Такой, mm. такой небольшой, маленький introduction, да, про себя. Мне 21 год, я живу в Киеве уже четвертый год, я переехала из Кривого Рога, mm-hmm. поступила э, в Киевский университет Бориса Гринченко на специальность логопедию, mm-hmm. Логопед... да. и на четвертом курсе я ушла из университета, потому что поняла, что я не хочу быть логопедом. Потом у меня было достаточно... Я начала проходить свою психотерапию. У меня был такой глубокий период самопознания, который по-прежнему продолжается, потому что бесконечный просто yeah. процесс. И сейчас я вернулась, возвращаюсь в колею, вообще в жизнь, потому что до этого я была отречена, может сказать, от мира где-то на полгода. Mm-hmm. И работаю в такой компании, как «Скрам Украина» помощникам пока что, организаторы мероприятий. Это, это компания, которая занимается agile, скрамом, и они проводят тренинги на эту тему. Угу, класс. Весь Супер,
1: спасибо. Мы, наверное, главное, да, о чем мы поговорим сегодня, это будет как раз а, такой твой шаг, да, уйти из универа. А, но если вернуться немного назад, ты помнишь, о чем ты, кем ты мечтала стать в детстве?
0: В детстве я мечтала стать бизнес-леди на машине. Почему? Потому что вот сейчас я думаю об этом, то что мне всегда восхищал образ папы такого как успешной фигуры, а он как раз был и до сих пор есть бизнесменом, и у него была машина, и я читала, что это очень круто, мне его не хватало, и я так решила, что вот я должна для того, чтобы как-то стать к нему ближе, наверное, последовать этому образу. Класс. Ну и для меня это такая безопасность, наверное, что такое. Uh-huh. А, а потом в школе, например, кем-то? Не а, учителем, конечно, как и многие, наверное. А, еще хотела стать экологом хотела стать пере... экологом, хотела стать, чтобы спасти весь мир. В конечном итоге, опять же, там нужна химия, нужна химию знать, и я с этим вообще это очень далека от этого. А, и я поняла, что это нет, это где-то в шестом, наверное, седьмом, в седьмом классе. А, потом переводчиком, потому что я учила английский, почему бы не стать переводчиком? А, и... Уже в конечном итоге э, пришла в одиннадцатом классе, потому что нужно выбирать уже как-то более предмет на свою специальность, и э, сначала я, э, исходя из того, что я хочу помогать людям э, в тестах, я проходила тест на профориентацию, был очень глубинный тест, поэтому не предложил быть врачом, Знать химию, опять же таки, в общем, химия разлучила меня с двумя профессиями моей мечты. Надо задуматься над этим. И я пошла по пути меньшего сопротивления и решила, что буду логопедом, потому что я хорошо лажу с детьми и, в принципе, спокойно отношусь к людям категории там, с особенностями, да, там ДЦП, mm-hmm. ну, разные бывают заболевания. Вот, и я решила, что там я найду себе применение. А вот в школе, вот. когда ты училась, ты сталкивалась как-то? Да, как раз благодаря, я даже тут скажу о том, что я обожаю 71-ю школу, это самая прекрасная школа, которую только можно придумать, и у нас там была педагог, ну, как раз из-за педагогов, Елена Владимировна, которая нас приобщила к такому мероприятию, мы, мы организовывали мероприятие для детей с ДЦП, на разные праздники они приходили к нам, мы им там дарили подарочки, устраивали концерт, и это было такое что-то такое душевное прямо, ну, очень нравилось мне. И я заметила там такую тенденцию, что мои одноклассницы, ну, и даже взрослые люди, они очень так близко воспринимали к сердцу вот то, что вот ребенок родился с такими вот проблемами, там кто-то плакал, для меня это было, ну как-то не вызывало это у меня прям такой истерики, там mm-hmm. еще что-нибудь, потому что я думала, о том, что жалеть просто нет смысла, а если тебе хочется что-то изменить, то надо приложить к этому какие-то усилия. Просто так поплакать, ничего от этого не изменится. И я решила, что я вот хочу э, что-то поменять и какую-то леп- лепту свою внести туда. И вот какая у тебя идея была после
1: того, как ты окончила школу, да, когда тебе нужно было выбрать универ, какие у тебя вообще были варианты? Или ты сразу знала, прям вот, у тебя был один вариант, и ты прям сразу знала, куда ты хочешь?
0: Один вариант, я прямо целенаправленно. Была такая смешная история, я не знаю, как сейчас у, у тех, кто поступает, но у нас было так, что ты составляешь личный да. рейтинг у себя вузов, и получается, вот если ты поставил на первое место, например, университет Каменец-Подольском, то если ты не проходишь в нем, то ты спускаешься вниз. И так, и так ниже, ниже, ниже по рейтингу, который ты составляешь, пока ты там не пройдешь куда-то. И у меня, значит, было первых два вуза по моей специальности в Киеве, в Киеве Драгоманова и Гринченко, и, и следующий третий Каменец-Подольский. Я помню, у меня был такой ужас, я думаю, боже, если я не пройду в Киев, я пойду в этот камень из Подожки, а там даже нету Макдональдса. И у, меня почему-то... у меня было такое впечатление, я приехала в Киев, а тут везде Макдональдсы, и у меня как будто сформировалась такая штука, что если в городе много маков, то это значит, что все хорошо, если... То есть то что-то пошло не так.
1: Меня, Интересный думаю, критерий, да.
0: Никто не поступал еще, понимаешь, в комитет Подольский для меня это была «Останусь Одна. Без маков, без ничего.
1: В итоге туда прошла,
0: да? Да, я первый по рейтингу, вот как-то мне так хорошо все сложилось. но и здорово здорово было, что вообще был такой кризисный период, когда очень много моих одноклассников поступило тоже в Киев, мы, благо, были не одни, мы так на первом, на втором курсе мы прям держались друг друга очень сильно, потому что единственный такой оплот, что ли, твой в в чужом городе, и это очень важно, когда есть кто-то рядом, твой знакомый, близкий, но это все равно очень такой стрессовый момент, когда ты покидаешь дом,
1: и угу, чувствуешь
0: да. себя абсолютно без ну, какой-либо поддержки видимой, по крайней мере.
1: Какая была у тебя специальность в универе? Как она называлась? Коррекционная педагогика логопедии. Ну, расскажи вообще, чем вы там занимались и почему в итоге тебе там не понравилось, потому что это была твоя мечта. <свят> да, я
0: была, я была единственным человеком из своего окружения, который, который говорил о том, что после окончания университета я буду работать по специальности. И когда я ушла из университета, все были в шоке. И все, как так-то? Вот от кого от кого-то, мы не ожидали такого поворота событий. Я тоже не ожидала. Собственно, на первом курсе я прям училась, а со второго курса я уже начала спадать в моя активность, такая и интерес к обучению. А на, третьем, четвер... на третьем курсе, третий курс у меня прошел под девизом, лишь бы не выгнали. Uh-huh. Uh, это потом я уже поняла, что, оказывается, если ты прокрастинируешь что-то, саботируешь и игнорируешь, то это не потому, что ты ленивый, а потому что на подсознательном уровне тебе этого не хочется. Uh-huh. Uh, по поводу профессии мне пришло в голову просто, когда выбираешь профессию, очень важно представить вообще, как ты хочешь видеть свою жизнь. Uh-huh. А вообще вот как ты хочешь видеть... Ну, свой день. Ты хочешь каждый день приходить куда-то в конкретное место? Или же тебе вообще важно там, я не знаю, дома находиться? Какой ты вообще по темпераменту человек? И вот я очень просто непостоянная. Для меня работать в постоянном графике — это прям, ну, это катастрофа. То есть вот это пять дней в неделю, все одинаково. А если посмотреть на профессию логопеда, это как раз таки есть. У тебя есть по часам расписанные приемы ты приходишь в свой кабинет и работаешь в одном и том же кабинете каждый день. Ну и самым таким переломным, ну во-первых, я на четвертом курсе я начала работать в детском саду, где я поближе познакомилась вот этим. ну конечно у нас были практики там, но это такой детский сад, ты там пришел, ушел, ты особо не внедряешься все равно. Не странно то, что у нас это было с первого курса, нам показывали и в четвертом, на четвертом курсе я пошла в детский сад поработать, и я прям настолько там была вымотана из него жена, что меня вообще отвернуло от этого всего. Я подумала, я, наверное, даже не хочу работать с детьми, и, наверное, я больше склоняюсь к взрослым и вообще подальше от этого всего. А потом так сложилось, что я познакомилась со своим мужем, который уже сам долго занимается таким самопознанием глубинным. Я приобщу к этим таким даже коучинг обыкновенный, просто вопросы, опираясь все-таки на то, что на то, что ты чувствуешь, на ощущения в теле, и я пришла к тому, что единственное, что мне нравится в профессии логопеда, это то, что я в конечном итоге могу там выходить из кабинета и рассказывать родителям о том, как правильно воспитывать их детей. То есть Я вообще всегда, когда рассматривала свою профессию, я думала о том, что я создам там какую-то методику для детей, которая будет масштабной, которую я буду потом в конечном итоге обучать специалистов. Но такой момент, что для того, чтобы к этому прийти, нужно еще пройти от А до Я всю карьеру, можно сказать, с с обучением. В общем, я поняла, что я не хочу быть логопедом, что эта картинка, которую я себе нарисовала, она не совсем с реальностью коррелирует. И как бы можно было, конечно, остаться на четвертом курсе и хотя бы получить диплом, mm-hmm. но у меня был такой принцип, и тут и тут сыграло такое, что мне важно было, как будто что ли, не предавать себя, потому что я на протяжении всего времени очень сильно удивлялась тем людям, которые приходили в университет просто для того, чтобы получить диплом. Mm-hmm. Мне это было странно. И все у тебя есть жизнь, а ты тратишь ее, ну ну, можешь сказать, никуда. Если ты идешь в одном направлении, то в другом направлении ты не можешь идти одновременно. То есть если ты не хочешь работать логопедом, допустим, но тебе нужна просто бумажка, то получается, что ты четыре года своей жизни просто направляешь в никуда ради того, что тебе, возможно, вообще никогда не понадобится. Mm-hmm. И когда я поняла, что я не хочу быть логопедом, я поняла, что я не хочу тратить это время. И когда мне там родители говорили, что ну, Настя, ну, каких-то полгода, неужели ты не могла за кого-то yeah, там, учиться? Я думаю, что значит каких-то полгода? Сколько у меня этих вообще полгода будет в жизни, в принципе? Ну, то есть, сейчас эти полгода, потом и ты получила диплом, потом, может, ты еще пойдешь практику, пройдешь, чтобы у тебя диплом котировался в, в конечном итоге, ты оседаешь где-то, потому что ты так и не смог выбраться из этого потока событий системы, налаженные системы. И это очень очень страшно вообще было для меня, потому что э, ты понимаешь, что ты не хочешь быть вот здесь, а где ты хочешь быть, ты не знаешь. И когда ты сталкиваешься с неизвестностью, это вообще это парализующее ощущение. То есть, ты понимаешь, что там хотя бы там что-то ну, мне не очень нравится, но там хотя бы понятно, что будет дальше. Я закончу университет, я пойду в детский сад, там что-то как-то, и там все ясно, и это вообще И на меня никто не будет смотреть с выпученными глазами. Ты не могла закончить четвертый курс, у тебя все в порядке с головой. Многие люди не понимали, не поддерживали. Конечно, mm-hmm. это был прямо вызов такой для а меня. А как вообще ты
1: набралась смелости это сделать? Был ли у тебя какой-то план, или это был совершенно спонтанный поступок?
0: Это скорее был спонтанный поступок. Я просто поняла, что мне уже настолько притит ходить в университет, что у меня уже все внутри противится этому. Самое ужасное это, когда я вижу своих одно, 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 ну, сверстников, которые точно так же вот это вот влачат вот это вот. Сейчас, сейчас как раз, ну, они же заканчивают четвертый курс, бакалаврат. И когда они говорят, ну вот, мне уже так надоело эта учеба, но сейчас еще поступлю на магистратуру а потом уже посмотрю. Я не уверена, конечно, что я буду работать по своей специальности, но зато у меня будет... Я, я, я сделаю это и забуду. В смысле? 6 лет своей жизни я просто потрачу куда-нибудь, чтобы потом их забыть. Но для меня вот это вот сыграло, что мне было важно не терять больше времени. Ну да, то есть ты... Я была к этому готова. Я была к этому готова, потому что как раз когда мне исполнилось 20 лет, я, подумала, я начала читать книжку МакДжей «Важные годы», и там описывается о том, что возраст между 20 и 30, вот, это, вот эти 10 лет, это очень важный возраст, потому что физиологически это, может сказать, твой рассвет. ты еще не обременен ни детьми, ни какими-то обязательствами. В 20 лет у тебя еще меньше страхов, вообще меньше каких-то ограничивающих факторов тебя. И в это время ты как раз можешь рвать и метать. А часто в наше наше поколение часто э, эти 10 лет таких золотых тратят на то, что просто на ничего, на то, что потом забыть, а потом уже начать нормально жить. Да, я тоже помню, когда
1: я прочитала эту книжку, было прям... Ну, для меня было тоже это большое вдохновение.
0: Ну, то есть для тебя mm-hmm. это, как бы, эта
1: книга, она стала да, одним из таких решающих факторов. Она
0: мне помогла, она мне помогла, потому что я и с мужем со своим познакомилась на марафоне Хака Хакой мастер-группа он называется. И там как раз люди, которые из разных стран, разных возрастов, которые собрались вот под вот такой мотивацией что-то поменять mm-hmm. в своей жизни. И у меня как раз вот я прям к этому прям была очень готова к тому, чтобы что-то поменять в жизни. Я, конечно, не думала, что брошу университет, но в любом случае я была открыта к тому, чтобы э, действовать.
1: Ну вот интересно, ну смотри, ты говоришь, что у тебя не было особого плана, да, ты чуть ли там не в один день это все решила а что стало потом, да, то есть вот ты поняла, что у тебя нет больше этого расписания, да, нет какого-то, да, каждого, каждый день плана, ну да, мне кажется, что это самое страшное, с чем сталкивается как раз человек, который хочет бросить учебу или работу, да, что он, а такое, а что дальше делать, что ты начала делать дальше?
0: Ну, во-первых, я сейчас понимаю для себя, что для того, чтобы вообще понять, что хочешь, и понять, что делать за своей жизнью, надо пойти к хорошему, найти хорошего психотерапевта. Потому что очень много моих вопросов решилось благодаря тому, что я поняла, где навешаны на меня, где у меня бессознательные какие-то модели срабатывают. И к чему я это говорю? К тому, что в психике есть взрослая часть, а есть детская часть, есть родители. И вот, вот это вот... Часть взрослые отвечают как раз за организацию, самоорганизацию. И очень очень часто вот те люди, которым сложно выйти из системы, это вот такие вот незрелые дети в в обличии взрослых, которым сложно вообще даже представить взять ответственность за свою жизнь. Потому что гораздо легче переходить сначала от родительского э, такого контроля, потом в университетский контроль, а потом под контроль своего директора. И поэтому для того, чтобы перейти уже в другую какую-то самоорганизацию, для этого надо постоянно взращивать свою взрослую часть. И это, этим я занимаюсь, собственно, и по сей день. Потому что, оказывается, я еще подросток, мне 21, это еще подростковый возраст, считается, что очень приятно. Кстати, вот этот период это как раз и есть... В психике важный момент, все как по учебнику конкретно у меня происходит, это важный момент инициации, когда тебе нужно пересмотреть все что у тебя было до в жизни, понять, что тебе ок, что не ок, и пойти дальше, уже невзирая на какие-то общественно общественно принятые каноны и невзирая на родительские какие-то штуки, потому что... ну, это, ну, если, если ты хочешь жить такую жизнь, как живут твои родители, то, конечно, надо слушаться их, и с открытым ртом их, их воспринимать. А если нет, то надо четко отсеивать все. Ну, еще большой опорой, конечно же, был мой муж он старше меня. И мне было легче, конечно, с ним это проходить, потому что он уже много из этого прошел. Важно найти, наверное, либо наставника какого-то, или либо ментора, я не знаю. Кого-нибудь, кто будет тебя поддерживать? Потому что если бы я осталась одна с этим, я не знаю, как бы я выжила. В ходе я была в своей коробочке, но, тем не менее, я все равно там была не одна. Я была с Это Но
1: очень... ты была уверена в своем решении, когда ты... Решила, что вот все, мне ну, это вот моя дорога. Ну,
0: в университете я бросалась со спокойным сердцем. Конечно, потом, когда на меня напала куча родственников и, и родителей, э, то ты, конечно, под этим давлением немного прогибаешься, но потом все равно возвращаешься впереди.
1: А были какие-то аргументы, которые твои родители или родственники приводили, которые заставляли тебя задуматься, что может быть все-таки я сделала что-то не так?
0: До сих пор есть такие, но ну, до сих пор я не могу сказать, что вот сейчас возможно, потому что у меня сейчас до этого было такое затишье. Я опять начала тому поддаваться, потому что очень часто mm-hmm. тебе говорят вот сейчас он тебе не нужен, а потом на определенном этапе он тебе понадобится. Yeah. И как бы сложно отрицать. Никто не знает. Может и понадобится. Но подстилать себе соломку на то гипотетическое, может быть, он тебе понадобится. Может быть, завтра будет конец света.
1: Да себя это пока не убеждает.
0: Ну, то есть, если рассматривать в разрезе нашей страны, я не думаю, что, ближай... что ближайшие 10 лет что-то прям очень кардинально... Нет, я надеюсь, конечно, но вот то, то, о чем мне говорят мои родители, если посмотреть вот так вот без каких-либо там при приукрашиваний, да, то есть они мне говорят, ты ушла из университета, лишилась высшего образования, если ты захочешь потом, ты не сможешь. Почему? Никто не знает о том, как у нас в стране можно получить высшее образование, поступив на заочку и проплачивая деньги, даже не появляясь в университете, получить этот же диплом? То <свят> есть что я теряю? Что такое уникальное? <свят> Но для меня это было тоже из-за принципа, потому что это, получается, когда ты получаешь диплом не по, специ... ну, по специальности, по которой ты не будешь работать, ты может ты плюешь вообще в систему образования. Потому что ты ее таким образом, каждый такой диплом обесценивает вообще этот институт, как таковой. И Это неправильно, я считаю.
1: Но в итоге ты сейчас нашла работу, да, и да. не было никаких проблем с тем, что у тебя нет образования.
0: Все решают правильные знакомства. <laughs> да. Потому что как раз в этом возрасте на образовании обращает меньше внимания, обращает внимание на твою личность, на то, какой ты человек. И если у тебя много энтузиазма, и ты представляешь из себя ну, лицо, затронутое интеллектом, то ты найдешь себе место. Но важно важно просто вырваться из какого-то, наверное, своего привычного круга. Но опять же таки, мне помогло вырваться из привычного круга, пойти на этот марафон, там я познакомилась с Ваней, там еще с кем-то. Я работала няней, познакомилась с, с мамой ребенка, с которым я сидела, и нам она дала рекомендации на меня своим каким-то знакомым, и я в конечном итоге получила работу. И это очень важно иметь каких-то старших людей, успешных людей. Чья жизнь тебе нравится и как так с ними общаться?
1: Ну получается, что ты просто начала делать что-то, да? Ну то есть тебе как бы было Um, важно начать да активно где-то да не знаю ходить куда-то да где-то uh-huh. подработать и это помогло тебе вот да найти важно работу. не
0: сидеть на месте вот я про я сидела пол uh-huh. полгода вот у меня ну это однозначно но не прошло для для меня лично эмоционально без каких ну, без последствий однозначно мне приходилось восстанавливаться это был сложный период и я, я, за полгода я даже стала менее красивой. Я, то, что, смотри, я тебя Потому что когда у тебя в жизни не происходит никакой активности, энергии не поступает извне, ты затухаешь. И потом просто начинаешь потихоньку возобновляться. Я абсолютно понимаю.
1: Да. У меня просто, например, если я никуда не хожу, вот у меня проблема в том, что я просто начинаю вот прям буквально лежать в кровати и вообще никуда не хочу. Ну, то есть у меня накатывает такое отчаяние. И если вот меня единственное, что может поднять, это то, что мне реально надо, то есть если mm-hmm. какая-то прям обязанность. Как вот было у тебя вот эти полгода?
0: Что вообще ты делала? Как ты себя поднимала? Психотерапевт. Я осознала еще, что у меня был такой момент, это уже в таких конеч, последних уже этапах моего восстановления, что мне, ну, я еще по-прежнему там подрабатывала няне, и мне пишут мама там, девочки, придешь к нам посидеть на пару часов? Я говорю, нет, не хочу. Ну, ну написала, не могу. Я mm-hmm. а, муж говорит, ну что ты не могу, ну пойди, ты заработаешь денег, пойдем в кино. И mm-hmm. Я такая кино, <смех> у меня даже не было мысли о том, что если я заработаю деньги, я смогу потратить свое удовольствие. У меня mm-hmm. не было абсолютно никаких желаний даже, mm-hmm. не было двигателя моего прогресса просто желаний какие-то. А
1: mm-hmm. так
0: до этого, ну то есть это было полгода в такой какой-то фрустрации вообще на самом деле. То есть я ходила к психотерапевту. Я была дома, я там Ну, читала, я старалась себя там толкать, ну, так как меня заинтересовала психология. Я там читала, старалась читать какие-то книжки, смотреть видео, обучающие как раз по этой теме. То есть, это значит, пища для мозгов у меня какая-то плашивание нет. Но
1: вот а сейчас, ну, это был как бы очень сложный период для тебя, да, да. и
0: считаешь ли ты, что это все таки того стоило, да? Однозначно. Стоило а почему? Потому что то, что происходило со мной, подняло во мне столько внутренних... Во-первых, я, я вообще познакомилась с собой с другой стороны. Но благодаря психотерапии и знакомству со своим внутренним ребенком, там если кто-то слышал, может, по yeah, теме, yeah, yeah. а, вообще со своими эмоциями, потому что до этого я была полностью, я, я была абсолютно зажата в эмоциональном смысле, я игнорировала все негативные эмоции, воспринимала только позитивные, постоянно была красная, у меня это скакало давление, и я такая, такой, такое ощущение, что эта девочка сейчас взорвется, но она говорит, что у нее все хорошо. Этого стоило, потому что... Потому что я вообще почувствовала себя, в себе да. себя, угу. потому что до этого я была вовне постоянно. И я поняла, что я могу на себя опираться, я пересмотрела свое окружение и по-другому вообще начала принимать и дружбу, и человеческие взаимоотношения. У меня по-другому начали строиться взаимоотношения с родителями, потому что да, когда ты от них отделяешься, и тогда, когда в твои взаимоотношения входит честность, uh-huh. ну, это что важный такой был момент про честность в моей жизни, о том, что если, когда ты злишься, ты говоришь на человека. Во-первых, тебе надо понять, что на него злишься. Во-вторых, тебе надо сказать о том, что на него злишься. И когда ты говоришь, что на него злишься, в этот момент у вас что-то происходит, какое-то движение. Когда ты, например, смотришь на него просто улыбаешься, на самом деле злишься, то в этот момент отношения убиваются. Mm. И очень часто родителям сложно. Ну вот это вот как раз в этот период начинаются самые жесткие такие конфликты, когда родитель тебе что-то говорит. А ты, у тебя внутри целая буря эмоций, а ты можешь там сдерживать там или еще что-нибудь, и в этот момент вы отдаляетесь полностью, mm-hmm. колоссально. И когда я начала маме выдавать то, что я действительно чувствую, и говорить о том, что мне там, там больно, там еще что-то, у нас mm-hmm. начало происходить взаимодействие, мы стали гораздо ближе сейчас но это такой процесс долгий, конечно, но у меня, у меня улучшились, в принципе, качество взаимоотношений с людьми. Mm. И с собой, в первую очередь. Очень интересный
1: опыт. То есть получается, что ты как бы обменяла, да, там, а, свою такую а, по накатанной дорожке жизнь, да, на что-то, что дало тебе такой огромный повод для развития, да.
0: Я просто поняла, что это была полная иллюзия, то, что было в моей жизни. То есть я жила в каких-то этих воздушных замках. Это было... Что-то.
1: А расскажи про свой опыт психотерапии, вообще, как ты к нему пришла, и как происходили эти изменения? Было ли тебе сложно и страшно впервые? Это одища.
0: Мой муж проводит тренинги и он проводил тренинг по внутреннему ребенку, и так как он меня познакомил с внутренним ребенком, он такой недопсихолог сейчас, так как у него нет большого образования психолога, но у него четыре года своей личной психотерапии, и когда ты сам все проходишь, ты, во-первых, у тебя эмпатия увеличивается, ну и ты все уже понимаешь, что ты можешь по аналогии уже провести, что у другого человека происходит. И он сначала, ну просто мне там какие-то там практики, там какая-то визуализация про внутреннего ребенка, и я понимаю, что я вообще в принципе не плакала никогда, но там, раз А-а-а. в год пару слезинок опустила А-а-а. и все. И тут он мне значит проводит медитацию путь к внутреннему ребенку и ну ты просто заземляешься и начинаешь к на телу ориентироваться и угу. в теле в теле же все отображается и я просто понимаю что я в истерике и я, когда я встретилась с этими эмоциями я такая что это что во мне то есть они были всегда внутри, да, да. Там, там угу. столько всего было закуксованного. и для того чтобы ну то есть и ты в этот момент ты проходишь можно сказать свой персональный ад потому что э, все самая большая боль с нами происходило, но ну, это мое личное убеждение именно в детстве. Потому что впоследствии, когда там во взрослой жизни там, что-то у человека происходит, если тебе больно, то это значит, что у тебя там была до этого рана. А эта рана могла образоваться только раньше раньше в детстве. Mm-hmm. И когда ты про- проходишь, анализируешь свое детство, эти травмы, которые у тебя были, и ты это все чувствуешь заново, потому что в детстве мы очень уязвимы, и в детстве мы это mm-hmm. не, не, не чувствуем. Мы это закуксовываем, и так это у нас, мы там делаем какие-то свои выводы, например, что любить нельзя, это опасно, mm-hmm. и все, или привязываться нельзя. А когда ты уже в взрослой жизни осознанно к этому подходишь для того, чтобы дальше не идти по то это просто, это одище прям. Mm-hmm. <laughs> ну, это, это сложно, ты просто встречаешься с тем, что у тебя внутри с огромной болью, которая есть в каждом из нас, потому что это для меня было таким открытием, потому когда ты уже сам это ну, прочувствовал в себе, понял, прожил, знаешь, как это в тебе проявляется, ты потом смотришь на-, на людей и понимаешь, что просто у каждого такой огромный, знаешь, такой просто мешок, я не знаю, вагон, который он тащит, да, сейчас тобой тебя говоришь, поди к психотерапевту, а тебе говорят, я не готов. Я такая mm-hmm. думаю, как это ты не готов, оно же тебе мешает, прям явно видно. Mm-hmm. Mm-hmm. Остановись. А
1: да. вот да, как, как вообще найти психотерапевта своего? Потому что очень многие говорят, ну там, иди к психотерапевту, да, такой классный совет. Но как бы с чего вообще начать, где его найти, как у тебя uh-huh. это происходило?
0: Но мне помог муж. (laughs) Но важно, во-первых, какой какой метод, какая методология. Например, вот то, где я проходила психотерапию в системную семейную, то там э, смотрится глубоко на твою проблему. То есть обычно то, что мы замечаем, это симптом. А то, что лежит в корне, это обычно воз... самое, самое прикольное, что все в детстве просто вот возвращаешься и все мама, папа, мама, папа, просто это так банально просто, но так сложно. И вот системно-семейное это прям то что то что для меня открытие, то что мне помогло. А вот уже выбирая системно-семейных психотерапевтов можно там уже чувствовать, как тебе подходит этот психотерапевт, не подходит, посмотреть кого-то другого. Ну и в основном не бывает такого, что психотерапевт только системный, семейный. В основном там еще они, ну, стараются специалисты развиваться, поэтому mm-hmm. там обычно добавляются и гештальты, и арт-терапии, но важно, чтобы было какое-то ядро. Ну, то есть и гештальт-терапия помогает. Но я вот э, смотрела та же... Ну, есть такая штука расстановки э, в системной семейной. Я не буду сейчас загружать голову, но суть в том, что я... Э, там приходила специалист, гештальт-психотерапевт, со своими проблемами, такими элементарными. Она уже давно прям практикует и проходит свою психотерапию. Я смотрю, думаю, это же очевидно, что ты сюда пришла. Чем вы там занимались в эти годах? Mm-hmm. Ну, то есть что там намного все дольше. Психоанализа тоже очень долго, это все разбирается, ты несколько лет ходишь, там вы ходите вокруг до да около, пока ты сам не придешь чуть ли к этому выводу. В системно семейной все динамично. Расстановки тоже классная тема, это как один из инструментов системно-семейной психотерапии. А вот
1: по шагам, прям вот, что бы ты посоветовал человеку, который
0: хочет завтра пойти к психологу, с чего начать? Во-первых, не бояться, что у тебя нет запроса. То, что у тебя нет запроса, это уже запрос. Часто людей останавливает от похода в психотерапевту такая мысль, а что я ему скажу? Может, у меня А-а-а. на самом деле все не так уж и плохо. Может,
1: у меня нет проблем. То есть ты считаешь, что всем нужно?
0: Сто процентов. Ну, то есть я считаю, что для меня это, я смотрю на это в разрезе духовного даже развития, потому что можно в церковь пить, а, но mm-hmm. для меня духовное развитие ⁇ это когда ты а, каждый раз смотришь на себя, смотришь вглубь себя и начинаешь mm-hmm. себя больше понимать. Если, если даже рассматривать с религиозной точки зрения, то в каждом из нас есть часть Бога, и когда ты к этой части Бога а, приближаешься, изучаешь ее, становишься понимать, ну, понимаешь ее, так ты растешь. И только когда ты преодолеваешь свои внутренние какие-то преграды, тогда тебе гораздо легче, и, и ты тогда гораздо смелее идешь на э, внешние там в жизни какие-то испытания ты проходишь. Потому mm-hmm. что э, это все очень тесно взаимосвязано. Ну вот. Mm-hmm. Но я считаю, что это, что это про рост. Психотерапевт это пророст. Но важно там, не, конечно, не потеряться, потому что когда ты ныряешь в это все, то можно в этой боли, конечно, купаться уже в самом в жертвовании, но тут важно, чтобы психотерапевт тебе там говорил, так, все хорошо.
1: А тебе было сразу комфортно с твоим психотерапевтом или ты меняла?
0: Сразу комфортно, ну, потому что, во-первых, по рекомендациям, во-вторых, я очень открытый человек, но вот сейчас такая ситуация, что у нас с мужем был один психотерапевт, а теперь он и говорит, что у нас с нами двумя работать не может, потому что у нее смешиваться. И теперь мне надо искать другого психотерапевта, потому что э, это Ваня психотерапевт. И это прям больно, потому что ты прям привязываешься к человеку, и тут ты да, понимаешь, да. что надо идти к кому-то доверяться, он уже все про тебя знает, он уже это. там понимает, где что, а тут тебе надо к новому человеку идти. Поэтому я пока что без психотерапевта. Спасаюсь дневником, кстати. Uh-huh. Важно писать дневники.
1: А что именно ты пишешь там? Просто каждый um, день записываешь?
0: Ну, во-первых, я посоветовала книгу "Драма даренного ребенка". Uh-huh. Это вот как раз про внутреннего ребенка. А Алис Миллер ее написала. Uh-huh. Я бы посоветовала просто обращать внимание, фокусироваться на своем теле и обращать внимание на взаимосвязь эмоций. ощущений в теле просто быть более внимательным к себе и в дневник писать утром или вечером вот например по вечерам даже просто чтобы разгружаться например просто отвечать себе на вопрос что меня тревожит и когда ты выгружаешь во-первых кучу мыслей которые тебя там э, вложат уже который день там, то, что, вплоть даже до того, что на меня там кто-то не так посмотрел, я до сих пор думаю, что у меня там было не так. Но это, во-первых, просто в корзину все спустите, а во-вторых, ты потом от этого можешь раскручиваться. Ну, это получается, ты ведешь внутренний диалог, а внутренний диалог это развитие тоже в развитии личности, показатель зрелости личности. Поэтому это прям важно. Но ты, ты там тоже это один из путей познания себя. Uh-huh. Супер. Ты меня прям вдохновила и мотивировала уже сразу.
1: Это очень здорово. Да, спасибо за твой совет. Мы все ссылки оставим в описании, да, про все упоминания книг, да, и все, что ты упомянула ценного, мы все запишем обязательно и дадим ссылки на это. Ну, вот у меня еще был такой вопрос как выглядит твой типичный день сегодня? Опиши вообще, с чем ты сейчас занимаешься.
0: Сейчас я пытаюсь приходить к слову «надо». Это как раз вот это вот про взращивание взрослой части. И я стараюсь сейчас внедрять свою, ну, внедряю в свою жизнь Ну, ритуалы. Утренние ритуалы. Ну, в первую очередь, вода, конечно. Во-вторых, планку там держу, ну то есть ага. физически какие-то, но ну, ми... то есть у меня есть мне классно у пентасеяча есть такая штука минимум сто процентов, максимум. Вот, ты, например, хочешь по утрам заниматься спортом, но это очень сложно начать сразу заниматься спортом. Да. Ну то есть да. если ты сразу себе скажешь, вот завтра утром я пойду и побегу, то это не, по... не произойдет. Ага. Вообще в нейрофизиология, да, там описывается то, чтобы, чтобы внедрить привычку, утром встань, просто походи по квартире, если хочешь пойти бегать, походи по квартире, похвали себя, ляжу спать, потом на день кроссовки, походи по квартире в кроссовках, потом выйди в этих кроссовках, там через два дня просто вокруг подъезда пройдись, а потом уже через дней десять беги.
1: Да-да-да, Я, кстати, знаю похожую истории, где ты слышала, что один человек, он купил себе абонемент в зал и просто на машине пообещал себе, поставил себе цель каждый день туда доезжать. Ну, то есть не заниматься спортом, просто доехать до туда. И вот он каждый день туда приезжал и не ходил на спорт. Но в какой-то момент да. он такой, ну, раз уж я приехал...
0: Да, но это сложно, это стресс для организма. Я никогда не бегала, тут что стукнул в голову, мы Я не готова вообще. А, ну, так вот. И вот это вот минимум, это, например, мой минимум, это просто хотя бы планку Uh-huh. простоять минуту. Мой, мои 100%, допустим, 15-20 минут зарядку uh-huh. сделать, и мои, мой максимум, это там я час полноценно позанималась. Uh-huh. И то есть и минимум должен быть таким, что вот хоть ты там проснешься и тебе надо скорую вызывать, но ты его сделаешь, грубо говоря. Но вот это то, что тебе вот, например, если книжку ты задал, задал себе такую цель читать, вот минуту почитать, yeah, вот, yeah. Это мой мой, мой минимум. Mm-hmm. И тогда легче гораздо внедрять эти oh, штуки. Классно. Вот планки по утрам читаю книжки. Сейчас вот до, до, наконец-то сложно мне доводить что-то до конца. Сейчас дочитываю эту МакДжей mm-hmm. И еще я читаю сейчас Барбару Шер о чем мечтать. Это как раз кстати то, что может позволить и нашим слушателям mm-hmm. лучше себя понять. Mm-hmm. Барбара Шер «О чем мечтать». Это как раз книга, которая тебе позволяет обойти эти твои блоки внутренние, потому что мы, в принципе, знаем, чего мы хотим и куда мы хотим прийти. Просто нам мешают какие-то наши установки и страхи, которые были заложены в детстве, допустим. И она помогает их их обходить и себя обонять лучше. Поэтому тоже мы оставим эту ссылку. И еще еще одна книга очень классная. Это я бы посоветовала всем девочкам, Клариса Эстес, «Бегущая с волками». Это такая книга на всю жизнь для женщины, которая описывает женские архетипы через сказки, через легенды древние. А это Клариса Эстес, она психотерапевт, вообще там какой-то доктор наук, и она всю жизнь собирала сказки, вот эти вот предания, и через эти сказки однозначно ну, раньше передавалась мудрость. Сейчас они такие облегченные, а раньше там прямо закладывались важные вещи. И вот она там, например, рассказывается сказка, а после нее расшифровывается, что в этом архетипе заложено, как нужно себя вести, как, чтобы твоя творческая энергия развивалась. Ну, это, в общем, книга, которая полностью твою дикую и такую вот первобытную природу выносит, разве, ну, выносит наружу, развивает. Это вот то, чтобы каждой женщине, чтобы mm-hmm. это была настольная книга
1: её. Супер, спасибо за советы, прям даже тебя не успела спросить <свят> про книги, а тоже уже кучу всего <свят> советовала. Это на самом деле очень ценно и очень важно, мне кажется, вот такие вот полезности, да, наставлять. Mm-hmm. Класс, отлично. Окей, значит, ты занимаешься немного спортом, читаешь, да, это все по утрам.
0: Утром, да, одна книга, дневник и спорт. Ага. Но это когда. Но ну, мне сейчас хорошо, потому что э, у меня э, работа такая сейчас еще очень свободный график практически.
1: А, расскажи немного про свою работу вообще, что ты по поводу нее думаешь, какие у тебя впечатления, когда ты вообще начала недавно, да?
0: Да, это буквально вот вторая неделя пошла на меня. Но а, это для меня небольшой челлендж, потому что там ага. мне нужно составлять договора, оформлять. Uh, и это очень четкая работа, кропотливая. А я настолько летающий в облаках человек, но я понимаю, что это как раз про вот эту над... пронаду и про взрослую часть, которую я хочу взращивать, поэтому я туда пошла, чтобы uh, их развивать. Ну, uh-huh. еще плюс ко всему я туда пошла, потому что там классное окружение, опять же, uh-huh. это ключ к, к развитию вообще ко всему. Uh, и так как там приезжают uh, и зарубежные тренера, это возможность общаться на английском языке, и вот это меня привлекает. Ну и вообще система Scrum, Agile — это очень полезные знания, которые в какую бы сферу дальше не пошла, они мне в любом случае понадобятся, так как это организация рабочего процесса, но и вообще жизни. Поэтому... А видишь ли
1: ты для себя там будущее вот в этой компании или, например, на, в этой профессии?
0: Пока что я вижу это как промежуточный этап. <связывая> ну, то есть я вижу эту работу как возможность понять, что я могу. Потому что, когда ты находишься в правильном окружении, то люди тебе могут подсказать. Вот это да, вот это тебя хорошо получается, может быть, вот это вот туда пойди, ну и плюс у меня <связывая> есть человек, к которому я могу обратиться. Очень важно найти людей, которые смогут тебе помогать.
1: А какие у тебя вообще цели или мечты, Какую ты сейчас себе представляешь работу? Моя цель на
0: этот год — научиться зарабатывать деньги. У меня есть порог но ну, на этот год зарабатывать тысячу долларов, научиться зарабатывать. Вот это вот то, чем я буду довольна. Потому что я поняла, что я сейчас у меня сейчас нет четкого представления о том, чего мне хочется и вообще в какую степь я хочу пойти. Поэтому я решила, что если научу зарабатывать деньги, то тогда у меня будут открыты возможности для того, чтобы. Вот, ну и, кстати, по поводу Эджайла есть такая женщина Катерина Ленгульд, она написала книжку «Просто космос». И она там вообще отвергает, в принципе, планирование на 10 лет, ну, такие огромные сроки, потому что таким образом ты ограничиваешь свое развитие. Потому что если ты себе поставил цель через 10 лет логопедом, то как, если ты на самом деле прирожденный спикер, то ты вряд ли пойдешь на эту, на, ну, в эту степень. Uh-huh. Поэтому uh-huh. я открыта, скажем так, потоку
1: жизни. Класс, супер, отлично. Да, <laughs> ну, если у тебя сейчас такой период, когда ты, ну, ставишь цели, да, и смотришь что получится. Что, да,
0: идет или не идет, да. Классно, классно.
1: Но есть что-то, что тебе уже нравится в работе в твоей настоящей, что ты понимаешь, что, ну, понятно, что, да, прошло всего, всего совсем мало времени, но вообще из того описания, например, да, как вакансии, которые тебе предлагали, что тебя привлекло вообще в этом?
0: Меня привлекло, что я смогу приносить пользу большому количеству людей, потому mm-hmm. что в конечном итоге организация мероприятий, вероятнее всего, в большей части будет лежать на мне, и то есть приезжает большое количество людей, mm-hmm. а ты для них организовываешь мероприятия, где они будут получать новые знания, возможно, там какие-то разве... нас там есть agile конференция каждый год, и ты можешь ну, там информировать, помогать их вообще, быть их проводником, можно сказать, в этом во всем. Mm-hmm. это мне нравится. Но вообще мне нравится, в принципе, взаимодействовать с людьми и помогать им. Поэтому практически в любой сфере, которая связана с людьми, я могу себя комфортно чувствовать. Но тем более в такой интересной, как тренинги, потому что когда человек приходит на тренинг, это значит, что ему не все равно на свою жизнь. А людям, которые занимаются своей жизнью, они, в принципе, интересны априори. А общаться с интересными людьми — это очень важно, вот.
1: Да, то есть мы тебя застали прям в таком Интересном моменте Это очень интересно поговорить с тобой <смех> попозже Отлично, спасибо большое Давай последний вопрос Такой заключительный Это что бы ты посоветовала самой себе Или какое напутствие ты бы дала себе В прошлое, если бы могла себя встретить В какой-то период времени
0: Самое главное Что я осознала Кстати, вот когда мы с тобой созванивались Первый раз до этого это то, что никогда нельзя сравнивать себя с кем-то. Это самое ужасное, что ты можешь сделать для себя. Потому что ты мне когда позвонила, ну, точнее, мы, мы собирались звониться, и я посмотрела список вопросов, и там было очень много других Я так и думаю, Боже, я, мне 21 год, я ни к чему не пришла, а мне как раз моя подруга скинула фотографии утром о том, как она с мужем ездила в две страны за две недели, у меня был невероятный отдых, а я тут сижу в Киеве, мне тут посуду мою, например, да, там что-то, ассистент, и думаю, боже... Почему? Я неудачница, да, и, и ты там уже начинаешь себе накручивать, yeah. а потом ты просто общаешься yeah. с человеком, понимаешь, что у тебя, ну, вот такой путь у тебя, и его важно уважать, и, и, в нем, и когда ты рас, распределяешься на, на что-то вовне, на кого-то вовне, ты теряешь полностью себя, и это ужасно. Вот важно, важно ценить то, что, то свой путь и свои поступки, и вот уважать их, любить и принимать. Ты не, ты Себя не представляешь,
1: как я, насколько я с этим согласна. Это убивает. Это на самом деле прям такой разговор для меня тоже вдохновляющий, потому что иногда бывает, что поговоришь с кем-то, и ты понимаешь, что оно... Тебе вовремя пришло. <свят> <свят> вот твой такой совет он, да вовремя очень. Спасибо тебе большое. еще хотела тебя ко- кое-что спросить, забыла, по поводу того, почему тебе кажется важным делиться твоей историей. То есть, ну, я видела, что ты в соцсетях, да, пишешь про то, что ты, ну, бросила универ, да, и как-то, ну, стараешься делиться этим. Почему тебе кажется это важно?
0: Я просто вижу много своих сверстников вокруг, да и вообще и людей постарше, которые так и не вылезли из этого вот бессознательной коробки, скажем так. И я надеюсь, что... Ну или не знаю, как это повлиять, на кого-то не повлияет, чтобы кто-то еще э, взял в свою жизнь в свои руки, отказался от того, что ему было навешено вообще увидел то, что ему навешено, потому что очень часто, практически всегда мы даже не понимаем, что это нам навешено, и не то, что мы... Понятно, да? Я хочу, чтобы чтобы кто-то проснулся. Мне бы хотелось. И Ну, начал
1: искать. Супер. Спасибо большое тебе за этот разговор. Вообще очень много всего интересного. И на самом деле ну, классные такие прям инсайты, и я получила, я думаю, что нашим слушателям будет очень полезно и интересно, я обязательно все описания на, на книге оставлю, и я думаю, что я даже прям себе запишу их в свой список. Спасибо.
0: И тебе спасибо.
1: Давай, пока-пока. Спасибо всем, кто послушал этот выпуск. Наша главная цель в том, чтобы начать открытый и честный разговор о карьере гуманитариев. Если у вас есть вопросы или предложения, пишите нам. Мы всегда будем рады с вами пообщаться. Наши контакты, а также все ссылки, упомянутые в этом подкасте, вы найдете в описании выпуска. Если вам нравится наш подкаст, оставьте нам отзыв или расскажите о нас в соцсетях. Нам будет очень-очень приятно. Ну а сегодня это все. Увидимся скоро. Пока-пока!